0: aber ich hatte deutlich verbrotere Unterhaltung mit Leuten äh, aus der Gothic-Szene tatsächlich als mit black Metalern.
1: Ja, es ist endlich mal wieder soweit. Ein äh, neuer Tag, neue Aufnahme, neues Glück. Wir haben es mal wieder zusammengerauft und zusammengefunden, auch in diesen etwas unwirtlichen Zeiten. Das Wetter ist ja irgendwie zurzeit ein absoluter Graus. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin gerade dabei, relativ kräftig Trübsal zu blasen. Ich weiß nicht, wie es meinen beiden Mitstreitern geht, aber es schlägt schon so ein bisschen aufs Gemüt. Aber ich glaube, da hat der eine oder andere auch seine eigene Ansicht zu den Dingen. Phil,
0: hallo, wie geht's dir? Hi, ähm, ich möchte dir beipflichten, das Wetter ist einfach eine Katastrophe. Ich bin auch, glaube ich, seit wann? Ich seit, wann nicht. Ich habe seit eineinhalb Monaten, glaube ich, mein Fahrrad nicht mehr ausgepackt, weil es ja keinen Sinn macht, mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren, weil eine halbe Stunde später regnet es auf jeden Fall und dann haue ich mich auf die Fresse mit den Reifen. Ähm, dementsprechend, ich freue mich hier zu sein. Im Trockenen. Ja, im Trockenen.
1: <lacht> mit Bier, siehst oh, du Aber nicht machen. ganz trocken. Im Trockenen, nicht ganz trocken. Ja, und äh, wieder mal mit von der Partie ist auch der Mo. Hallo Mo, wie geht es dir?
2: Hi, ja, mir geht es auch super. Ähm, also, im Gegensatz zu euch weiß ich, äh, dass der Februar in jedem Jahr scheiße ist, deswegen stelle ich mich schon entsprechend darauf ein. Ähm, ich bin auch die meiste Zeit im Trocknen und ich habe sogar äh, dieses schlechte Wetter jetzt mal endlich mal wieder genutzt, um ins Kino zu gehen letzte Woche wovon ich auch kurz erzählen möchte, denn ich war in dem Film The Sadness. Habt ihr davon gehört? Nein. Das ist also ein, ähm, so ein ich sag jetzt mal ein taiwanesischer Horror-Splatter, aber der Regisseur ist eigentlich ein Kanadier.
0: Ähm, und. Ach so der, der soll so übertrieben schon wieder sein. Ne? Der
2: ist auf jeden Fall echt geschmacklos und super geil <lacht> Also wir haben eigentlich nicht erwartet, dass der wirklich so übertrieben ekelhaft ist, aber er war es. Es sind auch tatsächlich Leute aus dem Kino rausgegangen. Wir waren eigentlich auch nur ganz wenige. Also der ganze Kinosaal war vielleicht voll mit, keine Ahnung, sechs oder acht Leuten. Kein Witz. Äh, war am Potsdamer Platz im Cinemax, glaube ich, heißt es da, oder? Ja, genau, no, Cinemax. Cinestars, Cinemax. Ich glaube, Cinemax heißt es. ist Cinestars, glaube ich geschlossen worden oder so. Ich bin mir auch nicht so sicher. Jedenfalls ähm, war super geil, hat mega Spaß gemacht. Zwei Stunden lang wirklich, also wirklich grenzüberschreitend, geschmacklose Scheiße. Ähm, aber ganz coole, ich fand die Story eigentlich ganz geil. Und äh, ich meine, das ist ein bisschen so ein Zombie-mäßig ähm, alles, aber... Davon habe ich übrigens einen Eindruck, gibt es momentan super viel, aber auf jeden Fall ähm, sehr gut, könnt ihr euch anschauen, falls ihr nicht äh, mit zombie thriller blätter übersättigt seid und ich dachte auch tatsächlich an euch beide, weil irgendwie musste ich an die ähm, eisrigen Folge denken, die wir gemeinsam hatten und habe es so im Hinterköpfchen abgespeichert, dass ihr solche Filme vielleicht irgendwie auch ganz geil finden könntet. Ja, und so war gut. Unbedingt mal. Ja, mal ich ein Hinweis. Zomb Zombies on the Train war geil.
0: Zombies on the Train? Nein, ich meine natürlich Train to Besan.
2: Ah, ah, ja, genau. Muss, ja, ich, ja,
1: ja. muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich äh, jetzt bis dato immer auf die lange Bank geschoben, wollte ich mir auch die ganze Zeit schon angucken, weil er so gute Kritiken bekommen hat. Ja, lohnt
0: sich, lohnt sich.
1: Weil man halt bei dem, gerade beim Zombie-Thema in den letzten Jahren doch so ein bisschen übersättigt ist. Es gibt so viele Serien rund um mm. das Thema, es gibt so viele schlechte Filme rund um das Thema mittlerweile. Ähm, das ist, ja Darum ist man dann ein bisschen vorsichtiger und aber Train to Busan schon auf jeden Fall noch ganz, ganz groß auf der Liste und jetzt anscheinend ja auch noch The Sadness. Ich bin gespannt, Mo. Wenn der Kacke ist, dann mache ich dich persönlich dafür verantwortlich.
2: Ja, das, das wird, also das kannst du gerne machen, mhm. aber die Verantwortung nehme ich voll auf mich. Also das, der wird ja ziemlich sicher gefallen. Also bin ich wirklich okay. ziemlich sicher sogar.
0: Ja, das Gute bei ostasiatischen Zombie-Filmen ist einfach, dass sie ein bisschen was anders machen als dieses. Pure Klischee, das einfach in den amerikanischen Zombie-Filmen immer vorherrscht. Von daher äh, lohnt sich das. Äh, ist ein bisschen Abwechslung zu diesem ausgelatschten Ding.
1: Ja. Ich muss aber echt überlegen, was der letzte gute amerikanische Zombie-Film war. war nicht. Zombieland?
0: War ganz witzig, zumindest.
1: Der erste war ganz lustig, das stimmt. Aber Zwei war... habe ich nicht gesehen. Also. Ja, es ist schon ein bisschen was her, da war.
2: Ich habe neulich World War Z gesehen. Der war natürlich von vorne bis hinten scheiße. Aber ja. ich muss sagen, ich fand die Idee irgendwie ganz witzig am Ende. Ähm, wie sie sozusagen sich so eine Art von ja, mimikry camouflage technik sozusagen ähm, ausdenken, um die Zombies dann irgendwie zu überlisten. Das fand ich irgendwie ganz nice. Also mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Ähm, und natürlich gibt es eine legendäre Szene mit Brad Pitt. Am Cola-Automaten. <lacht> so, geil. Ansonsten, absoluter Schrott. Ja, und wie gesagt, also, und auch Netflix ist irgendwie voll mit Zombie-Scheiß. Das ist unfassbar.
1: Ja. Ja. Und auch dort ist sehr vieles Mist. So. Schön. Wir haben also die Zeit dazu genutzt, also zumindest Mo hat die Zeit dazu benutzt, mal wieder sich als Ziniast zu outen, was ich ja sehr gut finde. Ich. Mir fehlt das auch so ein bisschen, mal zu dem einen oder anderen highlight ins Kino zu gehen. Mal gucken, ob man sich mal wieder dazu aufraffen kann, beziehungsweise auch mal wie er die Zeit dazu hat. Ähm, heute haben wir eine quasi unvorbereitete Folge. Wir werden heute mal wieder eine von unseren Losfolgen machen. Na, wie Stand-up-Comedy, spontane Stand-up-Comedy, wo es nicht lustig ist. Ähm, Genauso. Dafür, <lacht> dafür haben wir bei meiner bezaubernden Frau wieder Themen eingereicht. Die hat sich auch als Losfee verdingt. Und äh, ich bin gespannt, was für ein Thema wir heute reden werden. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, aber
0: wir werden sehen. Äh, ich werde jetzt hier einen Zettel mmh. ich werde den Zettel öffnen. Wir werden sehen. Betrug ist weiterhin nicht ausgeschlossen, ja. wie äh, in jeder Folge. Ja.
2: Ich kann es nicht lesen. Oh. Dogman im Black Metal. Dogmen im Black Metal. Hast du das Thema ausgesucht? Ja, okay. Ich muss mich outen. Das war ich. <lacht> ah, das Thema habe ich mir auch nicht für heute gewünscht, angesichts dessen, dass ich um drei Morgens schon aufstehen musste. Ähm, ja, warum habe ich das Thema gewählt? Es klingt jetzt ein bisschen sperrig. Aber ich meine, im Prinzip ist es so ein Thema, da kann man, glaube ich, immer drüber sprechen und ich glaube, wir haben uns auch schon öfter darüber ausgetauscht. Insofern bin ich jetzt mal gespannt. Das wird, glaube ich, eine ganz lustige Diskussion. Ähm, mir geht es eigentlich im Prinzip darum, ähm, mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Also mein Eindruck ist, sagen wir, fangen wir mal anders an, mein Eindruck ist, dass gerade im Black Metal, anders als im Death Metal, Grindcore, ähm, Doom Metal, whatever, andere Extrem-Metal-Spielarten. Black Metal sind irgendwie Dogmen extrem stark. Also ähm, Ideale werden da irgendwie sehr hoch gehalten. Ähm, eine bestimmte Attitüde wird sehr stark gepflegt. Es wird sehr stark darauf geachtet, sich selbst zu definieren als Black Metaler und sich von anderen abzugrenzen. Und ähm, es gibt auch sehr viel Etikette und, und irgendwie Sachen, die man macht und Sachen, die man nicht macht. Und das finde ich halt irgendwie auch gerade deshalb immer so witzig, weil für mich ist eigentlich Black Metal der Inbegriff der, des Freigeistums, sage ich jetzt mal. Ja? Also Black Metal, wir hatten das ja in vielen Folgen schon. Lassen wir nur mal die Dark Throne-Folge zum Beispiel zitieren, wo wir ständig gesagt haben, wie geil wir das eigentlich finden, so prinzipiell, dass Dark Throne halt einfach äh, macht, auf was sie Bock haben und einfach diese Fuck-You-Attitüde halt irgendwie leben und zelebrieren auch. und das ist aber, im to, finde ich persönlich, im totalen Widerspruch zur äh, sogenannten Szene. Ähm, vielleicht gar nicht mal so sehr bei den Akteuren, also den Musikern, den Leuten, die eigentlich Black Metal ähm, sozusagen die, die Black-Metal-Performances sozusagen aufbringen, die die Musik machen, die auf, die, auf der Bühne sind und so. Da gibt es sicherlich auch viele, die sehr dogmatisch sind, aber ich finde das irgendwie gerade in der Fanszene halt irgendwie extrem auffällig. Genau, das, das ist dann so, das war, was ich eigentlich mir unter diesem Thema vorgestellt habe, wobei ich gar nicht weiß, ob das Thema ursprünglich aus meiner Feder stammt. Ich habe es einfach mal rausgepickt.
1: Äh, ich weiß es auch nicht, ob es auf deiner Feder stammt. Ich das damals so rum existiert ja schon seit ein paar Tagen. Insofern, alles gut. Ähm, ich möchte dir dazu 195 Prozent beipflichten. Ähm, gerade besonders doll nicken muss ich beim Aspekt, wo du gesagt hast, dass du eigentlich den Black Metal eher so als, 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 als Plattform für Freigeister siehst. Ähm, beziehungsweise für ja, freie musikalische Entfaltung. Ähm, ja, ja. Genau das ist es ja eigentlich immer gewesen. Ne? Ein, Stinkefinger in, in Commerz, äh, ein Stinkefinger in Richtung Kommerz, ein Stinkefinger in Richtung sämtlicher etablierten Sachen, sämtlicher etablierten äh, äh, Soundeinstellungen. Also, es war, es war ja wirklich die Kehrtwende weg von dem, was zu dem Zeitpunkt existent war. Der, Black Metal war zu, äh, der Death Metal war zu dem Zeitpunkt zu überproduziert. Man wollte was Primitiveres, was Rohes, Etwas, was einfach mal anders ist. Und dieses Etwas, was einfach mal anders ist, wird natürlich äh, über die Jahre sich ändern. Also man wird das, was anders ist, wieder anders interpretieren wollen, und wieder anders machen wollen und wieder zu was Besondererem machen wollen. Und ich glaube, dass dass eigentlich auch der, der, der eigentliche Geist ist, der auch, auch das, was, was diese Musik eigentlich über die Jahre auch so am Leben und auch so interessant hält, dass es dann doch immer wieder Leute gibt, die sagen, hey, an sich, es ist dazu da, um Musik zu kreieren, die anders als das da gewesen ist. Man kann sich hier ausprobieren, man kann hier seiner Kreativität freien Lauf geben und das macht die ganze Geschichte so interessant. Ich sehe aber auch gerade ähm, mit es, es fing ja schon immer an mit diesen, äh, die Norweger haben es ja relativ stark äh, provoziert mit der Thematik äh, True Norwegian Black Metal. Damit fing, also, das ist ja eigentlich immer so, so ein Fingerzeig gewesen dazu, äh, wir sind die einzig Waren, wir sind die Hüter des Grals, wir sind die, die, die reine Lehre dieser Musik vertreten. Ähm, es kann da eigentlich keine reine Lehre geben weil doch die Einflüsse schon alleine viel zu mannigfaltig sind da drin. Aber schönes Thema, können wir auf jeden Fall, denke ich, eine Weile darüber diskutieren. Entschuldigung,
0: das war ein etwas langer Monolog. Nö, das ist man doch bei uns gewohnt. Also, ist ja nichts Neues. <lacht> äh, was mir jetzt nur dazu einfällt, ist, man muss dann ja auch eigentlich wie den Black Metal an sich, muss man ja die Entwicklung der Dogmen ja eigentlich auch in die Phasen sozusagen einteilen. Wenn man so die First Wave einfach nimmt und dann halt wirklich mit äh, Quarton äh, und Buffery quasi anfängt. Da war das halt zwar von den Themen her, aber da gab es nicht so dieses Ritual, wie muss eine Band aussehen oder so. Und dann bis hin zu, weiß ich nicht, Mayhem und dann erst wirklich der Beginn der Second Wave. Ähm, ich finde, glaube ich, das, was wir mit den Dogmen oder diesen Standard-Dogmen so in Verbindung bringen, hat tatsächlich eher was mit der Second Wave eher zu tun. Weil Corpse Paint kam erst dann. Und All dieses, wie der Sound so sein muss und halt das, was jetzt auch Danny gemeint hat mit dem äh, True Norwegian Black Metal. Es ist ja dieser Sound, dieser Purismus, der die ersten drei, vier Jahre vorgeherrscht hat, bis hier erstmal überhaupt äh, sozusagen für die große Bandbreite, sage ich mal, dann einfach äh, Emperor kam und auf einmal äh, Synthes salonfähig gemacht hat. Das hat ja einige Jahre gedauert, bis überhaupt irgendwas angefangen hat. Äh, und ich glaube, dass mit der Entwicklung gleichzeitig mit der Musik und dem Bekannterwerden von wirklich guten Bands, die anders klingen, so entwickelt sich, glaube ich, auch die Dogmen-Bereitschaft. Man muss aber halt auch nur sagen, dass, glaube ich, die Dogmen, womit wir sie irgendwie verbinden, auch damals noch mit unserer Anfangszeit, was Black Metal angeht, wahrscheinlich, äh, viele haben sich zumindest immer noch in einer Art und Weise gehalten. Nicht alles hinweg. Äh, vieles gibt immer noch, äh, worüber man damals Späße gemacht hat, die kann man jetzt immer noch aufziehen, aber es hat sich alles ein bisschen aufgelöst, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, generell, also Dogmen kann man ja auch ein bisschen wie Klischees und Stereotype so ein bisschen auch sehen in der in der Hinsicht. Und ähm, ja, deswegen ist, ähm, mal gucken, wo wir denn da landen, inwiefern wir denn die Dogmen vielleicht auch selber auflösen oder welche denn vielleicht für immer Bestand haben werden.
2: Aber also du, verstehe ich das richtig, du bist jetzt zum Beispiel der Meinung, dass, äh, ich meine, ein ganz klassisches, ein ganz klassischer Ausdruck dessen, dass äh, es da eine starke Dogmenbehaftetheit gibt, ist doch irgendwie diese total banale Trueness-Diskussion. Die gibt es ja schon seit Jahr und Tag. Aber die gibt es ja immer noch, meiner Meinung nach. Also du bist, ähm, du hast ja jetzt gerade gemeint, deiner Meinung nach ist das im Begriff sich aufzulösen seit einigen Jahren. Ähm, ich denke mal, du denkst daran, dass, keine Ahnung, Black Metal jetzt auch von irgendwelchen Post-Rockern und so gemacht wird, Shoegaze, Black Gaze, bla bla bla. Ähm, ja, schon. Und es gibt auch Leute, die tragen orangene T-Shirts heutzutage. Ähm, aber es gibt doch immer noch diese... Szene, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Natürlich.
0: Ja, ja, klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es sich ähm, halt verschwindet, diese Dogmen. Ich meine nur, es löst sich ein bisschen auf, dieses darauf befangen sein. Halt auch äh, Bands, die im Untergrund und auch bei Puristen, sage ich jetzt mal, äh, sehr, sehr willkommen sind, entsprechen nicht mehr all diesem Kram und sowas. halt, Wohingegen man, weiß ich nicht, frühe 90er, nimm wir mal irgendeine Band, die kein Corpsband hatte, so gefühlt. Äh, das ist ja zum Glück meiner Meinung nach jetzt ein bisschen anders, weil wer sich so fühlt und mit Corpse Paint machen soll, soll das ja natürlich, ist es ja Teil der Kunst für sich, für einer Kunstfigur. Und manchmal fühlt sich das einfach ein bisschen krass aufgesetzt an. Das ist, ähm, wenn wir jetzt mal wieder äh, Endstelle nehmen können. Ich meine, da war Iblis mit einem äh, Corpse Paint und äh, der Rest der Band, glaube ich, fast, sonst hatte keiner der Corpse Paint von der ganzen Band, oder? Höre ich mich da gerade? irgendwie? Ich glaube, nur Iblis hatte Corpse Paint und alle anderen hatten gar nichts. Das ist ja auch schon so, ein, äh, der Sound ist ja true bis zum geht nicht mehr. Aber halt äh, das Auftreten ist schon völlig anders. Das meine ich mit aufgelöst und aufgeweicht jetzt im Endeffekt. Es ist nicht mehr starr, das meine ich.
2: Ja.
1: Wollen, wollen wir mal vielleicht generell diese kaufspann thematik mal noch äh, auf den Tisch halten. Ähm, es gibt ja, also Dogmen sind ja auch ein bisschen dazu da, um auch wirklich ein bisschen das weiterzutragen, was grundsätzlich mal bestimmte Sachen ausgemacht hat, was die Sachen vielleicht auch irgendwann mal für den einen oder interessant gemacht hat. Und gerade das Thema Cops ist ja, glaube ich, relativ interessantes Und Mo hat es ja auch schon anklingen lassen. Manchmal ist es ja wirklich so, dass du mittlerweile auf Konzerte gehst. Ähm, du denkst, okay, Tontechniker sind am Werk und auf einmal fängt die Band an zu spielen. Sieht aber aus wie eine Schülerband. Ähm, weil halt eben nicht das symbolisiert wird, oder nach außen getragen wird, dass die jetzt gerade äh, Act XY sind, die äh, ihr, ihr neuestes Raw-Black-Metal-Album veröffentlicht haben. Ähm, aber ähm, ja, einfach da ihren Schuh runterspielen. Es ist, es ist ein bisschen befremdlich, glaube ich. Also gerade in der Musik, du hast halt eine Erwartungshaltung, klar. Ähm, und wenn die nicht bedient wird, ich glaube, dass für den einen oder anderen so, so ein Stoß am Kopf sein kann, ich finde aber, es ist auch eine gesunde und normale Entwicklung, ähm, wie, wie sich alles halt in der Gesellschaft irgendwie auch Laufe der Zeit anpasst, nichtsdestotrotz ganz verzichten würde ich halt auf das Korpsband auch nicht, also, nicht im Allgemeinen, sondern man, bei manchen Bands kann man sich eigentlich gar nicht wegdenken, das ist stell dir mal eine Varteinshow vor, ohne Corpse Paint, ohne äh, großartigen Aufbau auf der Bühne, ohne äh, Ritus da vorne. Das würde nicht funktionieren. Das würde von vorne bis hinten nicht funktionieren. Das würde die Musik nur halb so intensiv machen. Das würde die Show quasi fast in die Belanglosigkeit abdriften lassen. Ähm, bei anderen Bands, nehmen wir das jüngste Beispiel, was wir hatten, der Weg einer Freiheit. Ähm, vom Kern her eher immer noch eine Black-Metal-Band, ähm, aber die haben es nicht nötig. Also auch gerade, weil sie ja wirklich für, für, für die moderne Seite dieser Musik stehen, wie kaum eine zweite Band aus unseren Landen, ähm, finde ich, sie haben es nicht nötig, weil ihre Musik auch eine ganz, ganz andere äh, Ausstrahlung hat, eine ganz, ganz andere... Attitüde, es geht nicht um so viel Finsternis wie möglich, sondern da ist Schwerhut drin, aber es ist auch immer Hoffnung mit drin. Und gerade bei solchen Thematiken, die auch musikalisch so getragen werden, brauche ich persönlich zumindest nicht zwangsläufig eine Band, die vorne auf der Bühne steht und das Ganze durch teilweise sogar sehr, sehr peinliche
0: Kriegsbemalungen untermalen kann oder untermalen muss. Ja, also ich finde auch, also es ist ja, muss man ein bisschen unterteilen, weil wenn wenn man eine Band hat, die von Anfang an äh, Cops Paint benutzt, ist es ja Teil dieses Kunstprodukts. Also es ist ja die Musik, ähm, die für sich spricht und dann dieser Theatralik, die ja sowieso dem Black Metal anbehaftet, was man ja auch schon wieder als Dogma sehen kann. Um, es ist Teil davon und uh, es ist so ein bisschen dieses typische Ding, man ist gewöhnt bei manchen Bands daran, die haben halt Kopfpennen und dann auf einmal, wenn sie es nicht haben würden, ist es so, hä, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So ist es mit Vateien, da hast du recht, um, weil klar, es gehört dazu, genauso gehört hier Abats Dreiecke im Gesicht, die gehören auch einfach dazu irgendwie, um, aber das ist tut ja jetzt der Musik nichts ab. Aber trotzdem ist es so ein Ding, irgendwas würde auf einmal abgehen und es würde sich in diesem Moment, wenn man es live sieht, komplett komisch anfühlen. Auf einmal das nicht zu sehen. Und deswegen, man hat ja eine Kunstfigur geschaffen, die etwas ausstrahlt. Und das gehört dann einfach mit dazu. Und deswegen macht man das dann auch weiter einfach so, ähm, weil irgendwas weggeht. Weil, ich meine, Kunst ist ja Black Metal an sich oder allgemein Musik an sich, ist ja immer das, was quasi der Künstler selber schafft. Und wenn er eine bestimmte Kunstfigur schafft damit noch, dann muss er ja im Endeffekt die ganze Zeit diese Kunstfigur auch
2: bedienen.
1: Monik ganz eifrig. Mo möchte anscheinend vielleicht noch das eine oder andere gerade loswerden.
2: Nee, nee, ich, also ich höre euch aufmerksam zu. Also, ähm, ich finde es ganz interessant, also ja klar, also beim, beim Corpse Paint bin ich mh, bei euch, ich finde, das, das muss irgendwie äh, dazu passen und, das, und ich finde, man merkt halt auch, wenn es aufgesetzt ist, das kommt irgendwie aus den Leuten raus, jetzt gutes Beispiel Iblis, der Typ, ähm, ich meine, ich glaube, der selbst wenn er kein Corpse Paint getragen hat, hat man es ihm angesehen. <lacht> also so stelle ich ihn mir zumindest im Alltag vor. Ähm, und, aber da kommen wir vielleicht auch zu einem äh, anderen Thema, also jetzt nicht mehr nur so sozusagen äh, das, was man auf der Bühne äh, sozusagen kostümmäßig oder so oder, oder zur Schau stellt, sondern Black Metal ist ja auch so ein bisschen so, eine, so ein Lifestyle, ja, es ist ja so eine Einstellungssache, das ist ja auch so eine bestimmte Attitüde und so eine Denke. Und Iblis beispielsweise, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch im privaten ähm, dass man ihm abnimmt, dass er ein true Black metaller ist. Also ich glaube, der hatte, die Band hatte wahrscheinlich keine einfache Zeit auch mit ihm. Ich weiß es aber nicht, aber ich meine, am Ende ist er rausgeworfen worden. Ähm, kein Plan, warum. Hintergründe sind mir ehrlich gesagt auch egal, aber. Scheint aber deine These zu stützen. Ja. <lacht> ähm, und auch da gibt es eben so, ich meine, was mit Dogmen, das meine ich so, ich irgendwie habe ich immer den Eindruck, wie gesagt, es gibt so ein extrem starkes Definitionsbedürfnis. Also ein sehr starkes, ähm, es gibt einfach sehr starke Meinungen und die sind oftmals einfach sozusagen gegen Mainstream, ja klar, aber die sind dann auch so eisenhart und, und auch indiskutabel. Und, ähm, und das finde ich auch irgendwie immer ein bisschen schwierig. Also, ich hatte, um ehrlich zu sein, ähm, mit Death grind grindcore hörern und was weiß ich nicht alles, glaube ich, freierere und offenere Diskussionen als mit echten Black -Maddlern. weil echte Black sind einfach super schwierig. Die sind einfach so eingefahren, ähm, oftmals, sind so überzeugt von dem, was sie sozusagen, mh, was, was ihr Lebensstil angeht, was ihre Meinung angeht, welche Band gut ist und welche nicht und so. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Also ich finde, das ist ja halt auch ein typisches Klischee. Ähm was halt immer schon mit bei Black Metal mitgetragen wurde. Das ist halt ähm, ja Black Metaler hören nur die Musik und alles äh, hören nur Black Metal. Es ist ja auch ein bisschen die Natur der Musik. Äh, Black Metal ist im Extremgenre für mich schon eine so die noch am wenigsten vom wirklich nur von der Basis her am wenigsten Durchmischung mit anderen äh, hat. Weil also klar okay Trash Trash und Black geht irgendwie, aber halt Death hat mehr mit Grind zu tun oder Death hat mehr mit Fresh oder so anzu, vielleicht noch mal ein bisschen mit sich zu tun, auch von der Stimme her. Black Metal wollte sich ja immer abheben von diesem Kram. Sie wollten ja immer anders sein. Und ich glaube, daher rührt einfach nur dieses äh, ganze Ding irgendwie. Und ich meine, ich kenne auch viele Leute aus der ganzen Zeit, über die Jahre hinweg, die ja wirklich fast nur Black Metal gehört haben. Nichts anderes. Gut, man mag das jetzt unter unterm Podcast nicht anhören, aber wir hören auch andere Dinge als Black Metal. Ähm... <lacht> 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 Es ist halt oftmals so, es wird immer so dieses Klischee des verbohrten Black-Metalers irgendwie, äh, das wird immer so gemalt. Ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, weiß man nicht immer hundertprozentig, aber ich weiß, was du meinst mit dieser, ja, manchmal kommt man irgendwie bei den Unterhaltungen nicht weiter, weil es irgendwie so verbohrt ist. Man würd, würd, soll man jetzt nicht alle Leute über einen Kamm scheren dabei. Äh, ich hatte meiner Meinung nach, um jetzt nicht auch, wieder Richtung Klischees abzuscheren und auch Leute äh, über einen Kampf zu scheren. Aber ich hatte deutlich verbrottere Unterhaltung mit Leuten äh, aus der Gothic-Szene tatsächlich, als mit black Metalern.
2: Gut, das sind ja nochmal ganz andere Kaliber.
1: <lacht> ja. ja, aber diesen starken Mensch, den der erwähnt hat, den trifft man ja trotzdem ab und zu mal Ich habe auch schon zwei, drei solche Leute kennengelernt und auch gerade, wenn man mal so äh, ab und zu mal in, in manchen Foren liest, sei es von irgendwelchen äh, Metal-Online-Seiten oder sonstiges, wo sich Leute dann zu bestimmten Alben auslassen oder sowas, man sieht schon, dass es da den einen oder anderen sehr, sehr verboten gibt, wo dann schon Stein des Anstoßes ist, dass eine Band von einem Underground-Label zu einem, ja, noch nicht mal äh, irgendwie großem Label, sondern einfach bloß in etwas größerem Label gewechselt ist, dann wird die dann schon mal schon äh, Ausverkauf unterworfen und äh, sind ja nicht mehr true und hier und da und da. Finde ich, ja, weiß ich nicht, das ist, das ist, das ist halt dieses, dieses möchte gern elitäre Aufrechterhalten. Quatsch von vorne bis hinten. Am Ende des Tages, äh, die Band selber entscheidet, was für sie der beste Weg ist und wenn sie halt der Meinung ist, dass durch so ein bestimmtes Label besser vertreten wird, ihre Interessen besser vertreten werden und sie auch als Künstler dadurch besser wahrgenommen werden können. Ey, so what? Ähm, sind wir alle mal realistisch. Ähm, auch wenn viele Bands sagen, sie machen es nicht, ist Geld. Deswegen, nichtsdestotrotz wird bei dem einen oder anderen Musiker trotzdem der Wunsch davon da sein, irgendwann mal sagen zu können, er kann mit dem, was er in seiner Freizeit sonst gemacht hat, vielleicht auch ein Leben bestreiten. Ne? und muss eben nicht noch nebenbei dem einen oder anderen Job nachkommen. Ja, wo äh, es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, äh, im einen oder anderen Punkt dann doch eine breitere Masse anzusprechen, als es einem vielleicht ein totales Underground-Label möglich machen wollen würde. Genau. dass die Band dadurch aber sich selbst aufgibt.
0: Ja, ich finde äh, jetzt so eine Parallele, die mir jetzt irgendwie so reinkommt im Kopf, ist, äh, man kann jetzt einmal einen Strich ziehen zu Hip-Hop. Äh, Im Hip-Hop, geht jetzt nichts Größeres, als von einem Major-Label gesignt zu werden. Ist diese so, ich habe es geschafft von der Straße bis dahin. Einfach nur auch wieder pures Klischee. Aber ist ja auch so. Es ist ja so, ähm, alles ist so für mich so, hey, ich bin immer noch ich geblieben, aber ich habe es geschafft. Mhm. Und äh, im, jetzt einfach mal wirklich nur Black Metal wieder genommen, ist es so, ah, das ist ausverkauft, das kann aber ja wohl nicht sein. Wo du denkst, ja, der Typ, der, der ähm, haut wahrscheinlich mehr Zeit in diese Musik rein, als er irgendwie in seine eigentliche Arbeit reinsteckt, womit er Geld verdient. Und wenn er damit erfolgreich hat, hat er es doch verdient und wenn er daraus seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, hat er es doch verdient und vielleicht sich auch erträumt und er hat wahrscheinlich sehr, sehr hart dafür gearbeitet und in einem Genre wird das halt unglaublich gefeiert, Hip-Hop, Pop, sowas halt, irgendwie äh, klassische Musik genauso äh, und in so einem Underground fiesen Wir sind gegen alles auf dieser Welt Ding, ich meine, Mainstream-Punk ist ja auch das, äh, was am meisten irgendwie gehasst wird. Wobei man aber halt sieht, ja klar, ihr mögt alle diese Bands und die sind voll gut und deswegen wollt ihr sie auch live sehen und, und auch in großer Masse live sehen und umso umso häufiger und die die ganze Zeit und ihr wollt Alben. Ihr wollt aber nicht, dass sie Geld verdienen. Es ist so ein, es ist einfach so ein Teufelskreis irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach ein Oxymoron die ganze Zeit und äh, deswegen ich meine ja, wenn es eine gute Black-Metal-Band ist und die haben Erfolg, er Erfolg dann ist es doch richtig gut für die. Und desto mehr Möglichkeiten haben wir sie live zu sehen und wenn sie immer noch hier äh, gut bleiben, ist es noch umso besser, siehe Weg einer Freiheit zum Beispiel jetzt, wenn wir das vorhin schon angesprochen haben.
2: Ja. Ja, das ist eigentlich ein ganz witziges Beispiel auch mit ähm, Erfolg oder beziehungsweise große Labels, große Bands und so weiter und so fort. Leistungen, die man erbracht hat, haben nämlich neulich auch wieder eine Diskussion irgendwie im Rande mitbekommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo das war, ähm, wo es im Prinzip darum ging, dass sich jemand darüber naja, beschwert hatte, sich nicht und äh, abgehatet hatte auch nicht, aber irgendwie fand es schon bedauerlich, dass große Bands ihre... So, ich sage es jetzt mal einfach so, ihre Marktmacht nicht dazu benutzen, derzeit eben gegen die ähm, von der Person dann irgendwie als übertrieben äh, klassifizierten Corona-Maßnahmen im Veranstaltungsbereich irgendwie sozusagen zu protestieren und einfach sozusagen Konzerte und Veranstaltungen zu boykottieren und damit halt ein Statement zu setzen, ähm, um die Kulturbranche zu retten. Ja, also ich meine, das Anliegen kann ich auch verstehen. Also es geht de facto vielen Veranstaltern super scheiße. Und ich habe erst neulich da auch wieder irgendwie was zugeschanzt bekommen von einem Kumpel. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sich dann eben die Frage stellen, ja, also ich meine, je größer diese Bands sind, ja, desto mehr hauptberuflich, sage ich jetzt mal, machen die das. Ne? Die haben eventuell tatsächlich, die müssen irgendwie, die müssen einfach auf so eine fucking Bühne, um irgendwie ein bisschen Kohle einzuspielen nach zwei Jahren, nix. Und äh, das ist dann, ja, ist halt die Krux mit dem Erfolg, ja. Aber genau, und das ist, das, aber diese, der Vorwurf, der rührt ja dann eben auch, ähm, naja, das dass da so eine Grundüberzeugung ist, wo man einfach enttäuscht ist darüber, dass die, dass die nicht mehr gegeben ist, wenn jemand nochmal eine gewisse, gewisse Größe erreicht hat.
1: So ein Kill-Label ist ja für viele mal äh, Nuklear Blast. Wenn irgendeine Band zu Nuclear Blast geht, egal aus welcher Richtung ist es ist, ist die Band für, für viele schon gestorben. Finde ich mal sehr, sehr faszinierend. <lacht> man hat einen riesen Vertrieb um sich herum. Man kann jetzt eigentlich mit dem, was man macht, echt Massen erreichen, weil Nuclear Blast eigentlich ist der Größte. Ja, der Größte. Ne? Reine
0: Metal, ja. Ja, ja. Ähm aber
1: dann geht es direkt los, ich kann ja, gehen? die werde ich nie wieder anhören, jetzt werden sie sich anhören wie alle anderen. Äh, weiß ich nicht, ob das nicht teilweise ein bisschen, ja, man sollte vielleicht auch manchmal die Menschen hinter der Musik sehen und nicht bloß die Musik selber. Und ja,
0: ich glaube, ja, glaub, was da irgendwie so manchmal mitschwingt ist, dass ähm, halt oft quasi mit angesehen wurde, wie sich Bands verändert haben. Und äh, wahrscheinlich aber die meisten Fans es nicht auf dem Schirm hatten, dass diese Bands sich schon immer verändern wollte, vielleicht aber halt nie mhm. die Möglichkeiten hatten. Weil, also stell dir einfach mal vor, du hast, ähm, also ich mag Nodia Blast nicht, ne, aber es ja trotzdem gute Bands drauf ähm, und nicht jede Band hat sich verändert, nur weil sie davon gesigned wurden. Aber ich äh, dir mal vor, du bist irgendwie Künstler und hast eigentlich eine Vision. Bist aber mit deiner eigenen Musik gerade ganz ähm, halt erfolgreich, hast aber nicht die Möglichkeiten einfach mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, weil sonst gehen deine äh, Verkäufer ein und du kannst nichts mehr machen. Und dann auf einmal, ähm, ja, kannst du kein Musiker mehr sein. Und auf einmal kommt Nuclear Blast um die Ecke, gibt dir einen Deal und sagt, hey, hier macht ein neues Album, ihr könnt auch ein bisschen rumexperimentieren, ihr kriegt einen guten Producer an die äh, an die Ecke, äh, und so hier ab geht's. Und dann verwirklichst du wirklich mal deine Träume. Ja. Irgendwie, also ich habe persönlich jetzt nicht, ich habe mich nicht groß damit beschäftigt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie groß irgendwie mal mitbekommen, dass irgendwo was an in die Luft Quatsch, äh, irgendwie rangekommen wäre, dass irgendwie gesagt wurde, äh, oh Nuclear Blast, äh, jetzt zwingt die und die Band so und so zu klingen. Ich glaube, Demo Borgi hat sich selbst entschieden, so scheiße zu sein.
1: Ja, ja. Ich meine, äh, andere Bands, wenn sie, wenn sie nicht damit zufrieden waren, wie das Label mit ihnen umgegangen ist, in welcher Form auch immer. Ne, ob es jetzt an der Promotion lag oder äh, man vielleicht äh, nicht die Unterstützung erfahren hat, die man erfahren wollte, haben halt das Label verlassen. Also so unglücklich können diese Bands dort nicht sein und das wird schon irgendwo ein gewisser Punkt des eigenen Willens sein. Aber wir, wir schweifen auf vom eigentlichen Thema ab.
2: Äh, den Dogmen. Genau, also aber wir können ja trotz alledem, also genau, also ein Dogma, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wie ja zum Beispiel auch, was wurde, Kanonfieber wurde vorgeworfen, dass dieses Album eventuell irgendwie gepusht worden ist über Black Metal Promotions und so weiter und die Zahlen irgendwie unverhältnismäßig in die Höhe geschossen sind und so. Und ähm, das war auch so eine, das war wieder so eine skurrile Diskussion. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Und ich finde halt, ich finde an vielen Stellen, also ich würde mich schon als Mettler begreifen und das bin ich auch schon, glaube ich, ganz schön lange, aber ich, ich lasse mir nichts vorschreiben. ja Und ich äh, und, und das, und das äh, finde ich extrem oft immer wieder halt sehr befremdlich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, immer wieder, wenn ich mich auch live irgendwo bewege, sei es auf einem Konzert oder einem Festival oder wenn ich dann eben auch irgendwie News aus der Szene, in Anführungszeichen, mitbekommen, dann weiß ich nicht genau. Ich fühle es einfach, ganz oft bin ich irgendwie total befremd, denke ich mir einfach nur, ist alles irgendwie befremdlich, was so engstinnig, so verkopft, so unfrei im Geist auch irgendwie. Und, und, und das finde ich irgendwie, ich finde es einfach sehr stark und sehr auffällig in, in, in diesem Bereich, also muss jetzt aber auch gerade ehrlich gesagt bestimmt ein bisschen auf dem Schlauch überleg gerade krampfhaft ähm, so andere Lehrsätze aber ich meine sowas wie zum Beispiel ähm, also ich meine Dogma ist ja sozusagen so eine unantastbare Wahrheit ja der man sozusagen folgt und das wäre ja natürlich äh, der Satanismus dann irgendwie äh, im, im, im Early Black Metal und so. Aber ich meine, das Thema ist ja wirklich mehr als ausgelutscht. Aber fällt euch dann irgendwie was Aktuelles ein, wo ihr sagt, ja, das ist immer noch so ein so komisches, äh, so, so ein unantastbares Faktum, das dass dass nicht wegzurücken dass dem, und dem folgen die Leute aus dem, dem harten Kern auf jeden Fall sozusagen? <lacht>
1: Jein, ich weiß nicht, ob es das ganz trifft, aber ähm, entgegengesetzt deines Beispiels gerade vom Kanonenschieber, da möchte ich gerade aber erst mal erstmal festhalten, ähm, total egal, was da drumherum passiert ist, äh, die Musiker für sich sprechen und die ist einheitlich von uns eigentlich als gut bewertet worden. Und insofern pff, soll, er, soll das Projekt doch den Erfolg haben. Alles andere ist total sekundär. Ähm, aber es gibt äh, ab und zu mal. Äh, ich, Grad, die grad, was gerade aus dieser True-Ecke kommt. Und das habe ich damals in Norwegen ganz so festgestellt. Ähm, da bin ich auch erst äh, darauf gestoßen Es geht um die Band Morg. Eine norwegische Band, ähm, unheimlich gehypt worden in den letzten Jahren. Ähm, warum? Weil der Sänger und Bandleader ähm, irgendwie schon immer so in dem Dunstkreis von den größeren Bands mitgeschwommen ist, Gorgorov, ähm, dann ist er anscheinend mit Gahl auch noch ganz dicke und hier und da und da und, da und so kam es, das, das erste Album, was von ihm kam, so als der nächste große Scheiß äh, angekündigt wurde, das Album wurde gehypt ohne Ende ähm, und der kriegt halt auch immer noch direkten Push von dieser norwegischen Szene, Tag ist da auch ganz stark mit dabei, immer wieder so, so, so nachzudrücken und ich habe mir die Alben von denen angehört ich habe auch in vielen Foren gelesen, dass das der, der nächste große Scheiß ist und ich denke mir, hm, die haben ein, zwei gute Lieder dabei, ähm, aber die Alben sind so hm, nur noch 15, also kann ich mir zwei, drei Mal anhören und ähm, habe immer noch keinen Wiedererkennungswert, das Album ist an mir vorbeigelaufen und war auch ist egal geworden, aber auch da ich, ich finde dass das äh, gerade bei dieser Verkopftheit von dem einen oder anderen äh, man auch Gefahr läuft Sachen rennen die vielleicht bei einer neutralen Betrachtung gar nicht so toll sind wie sie einmal mal angepriesen werden. Man vertraut aber auf Grundlage dessen dass man sagt hey hohes van Take ist so ein Typ den das ist das ist mein Mann, ähm, vertraut man den halt blind und sagt, okay, der sagt, das ist gut, dann muss das gut sein. Ich möchte doch nicht wissen, wie viele schon versucht haben, über äh, Fenris Presents oder sonstiges äh, zusätzlichen Ruhm zu erlangen, weil, weil sie er halt genau wissen, dass es funktioniert und dann ist er ja Scheiß mit dabei. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine, so eine Sache, die daraus erwächst, aber auch Nichts Positives eigentlich. Aber Phil wollte sich gerade noch kurz äußern. Entschuldigung. Also
0: nee, also ich muss sagen, das ist ja, es ist ja äh, so ein bisschen in jedem Genre so, dass du ja, äh, also nicht nur bei Musik, auch bei Film oder so was, dass ich weiß nicht irgendwie bei eigentlich, ach, keine Ahnung, überall auf der Welt. T äh, ich nenne es jetzt einfach mal, ja genau. Ich nenne es jetzt einfach mal Vetternwirtschaft. Ähm, Jemand macht mit jemandem was zusammen, man kennt sich gut, ähm, vielleicht mag man die Musik jetzt nicht mal so irgendwie, aber man ist so, hey, wir sind Norweger, komm hier, wir machen das zusammen und dann pushe ich dich ein bisschen oder so, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ähm, und dann ist es halt raus und dann irgendwie, keine Ahnung, ich meine, vielleicht sind die halt gute Freunde, dann ist halt hörst du auf dem Album dabei, dann ist vielleicht noch, ähm, keine Ahnung, äh, irgendein anderer von den Dösbatteln äh, irgendwie halt dabei und äh, hier dann haben sie halt irgendwie Spaß dran irgendwie und dann, klar, unterstützt mich das. Und da man sich dann. Das ist bei Filmen so, das ist bei allen anderen Musikrichtungen irgendwie so. Und äh, ich glaube, man erwischt sich selber auch ein bisschen daran, dann immer so: oh ja, voll cool. So, äh, wenn man einfach nur irgendeinen Metal Review irgendwo sieht, auch oh, guck mal, schon wieder so eine super Band, irgendwie so aus äh, heraus, so der Typ mit dem und das mit dem und sowas halt. Und dann denkst du so: oh ja, muss gut klingen, hörst rein, denkst du so: boah, also hier, das ist so ein bisschen wie Dream Theater of Ecstasy. Weißt ähm, du so, alle sind richtig gut an ihren, an ihren Instrumenten, aber es passt nichts zusammen, so ungefähr. Ähm, genau ich glaube man hat, man hat man läuft da so ein bisschen in Gefahr dieses äh, ich weiß nicht ob man es überhaupt als Dogma nennen kann oder so aber jemand macht was mit äh, mit mit äh, mit jemand berühmten zusammen oder jemand kommt aus dem und dem Land und macht automatisch irgendwas was besser ist
2: ja wie gesagt also ein Dogma ist halt eine unhinterfragte Wahrheit also Black Metal darf nicht Mainstream sein Black Metal Musiker dürfen sich nicht der Regierung anbiedern oder den Regierungsmaßnahmen Black Metal-Fans dürfen nicht, weiß ich nicht, jetzt mittlerweile dürfen sie orangene T-Shirts tragen. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also äh, man muss äh, äh, als Black Metal-Fan oder generell als Metal-Fan trinkt man selbstverständlich Alkohol. Oder, naja, obwohl beim Black Metal gerade gibt es ja auch einige, die es eben wiederum so nicht tun. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, keine Ahnung. Black Metal ist man den Drogen äh, gegenüber offen. Ja, Im Black Metal ähm, pff, äh, mag man kein Death Metal. Oder so ein Zeug halt irgendwie. Das sind lauter so, unhin so unhinterfragte ähm, Sachen, die man einfach so mitträgt, ähm, nur um sich irgendwie sozusagen in so einer Szene zugehörig äh, zu fühlen oder sich eben dazu zu, zu definieren. Und das finde ich halt irgendwie immer super schade, weil für mich ist da Inbegriff von. Metal halt einfach ähm, Freigeistigkeit, äh, Offenheit in der Diskussion und natürlich sich auch mal irgendwie mit, keine Ahnung, irgendeiner Hip-Hop-Band oder sowas beschäftigen, wenn die halt irgendwie dann Metal reinbringen. Oder, Danny, hattest du nicht mal irgendwie so eine Band angeschleppt, die so eine ganz komische Mischung aus Black-Metal und Elektromusik irgendwie gemacht haben? Das war irgendwie mal vor vier, fünf Jahren, hast du mir das mal ganz begeistert gezeigt auf deiner bose -Box. Ähm, ja, weißt du, so, so ein Zeug, also und das gefällt mir eigentlich total gut an, gerade den Leuten, die heutzutage, würde ich jetzt mal sagen, nicht als ähm, True Black Metal definiert werden können, gerade solche Leute wie Weg einer Freiheit oder wie Death Heaven oder, oder sowas, ähm, Leute, die sozusagen diese Dogmen wieder aufbrechen und einfach irgendwie sich Teile aus dem Black Metal, dem musikalischen, rausnehmen und selber was damit machen und drauf scheißen, wer was wie wo sagt, sondern sie machen einfach, was sie Bock haben. Und das finde ich halt sehr cool. Und, und es, gibt ja, es gibt ja super viel Experimentierfreudigkeit, gerade im Black Metal, gerade da. Ja. Aber das sind halt genau. witzigerweise gerade nicht die Leute, die eben true sind, die mich halt irgendwie dann nicht langweilen, aber wo ich mir immer denke, ist das eigentlich schade, ja. Also da wäre viel mehr möglich, auch weil viele True Metal Bands sind absolut fähige Leute, mega geile Musiker, heile Köpfchen und so. Ey, die müssten sich bloß mal irgendwie aus ihren Schuhen raustrauen.
0: Ja, da kann man ja aber halt ein paar Beispiele halt einfach nur bringen, mit denen hier äh, die Bands, die halt quasi die Ketten gesprengt haben, raus sind aus diesem Wir sind true, wir sind so, wir haben diesen Sound. Ähm, als allererstes fällt einem da sowieso erstmal Ulva ein, die sowieso auch halt in völlig andere Wege mhm. gegangen sind. Dann äh, man kann rein theoretisch auch einfach noch, äh, man könnte noch das dicke B dazu nehmen, äh, der äh, ja gut, die sind Alben halt ne ja?
2: Knast dann sind die Alben ähm, aufgenommen hat ja. ja
0: genau ja, weil die weil die Gitarre nicht arisch <lacht> genug ist. Ähm, das ist ein Zitat, ne? Auch ähm, recht
2: freigeistig.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Der Yamaha Synthesizer war deutlich äh, arischer. Ja. Ähm, gut. Äh, ja, so jetzt habe ich mich komplett verloren mit dem Ding. Aber halt so dieses Ding, oder zum Beispiel, was mir noch einfällt, ist zum Beispiel äh, The Covenant. Also am Anfang, glaube ich, nur Covenant und dann wegen Rechtsstreit mussten sie sich äh, The Covenant nennen, die ja eigentlich eins zu eins am Anfang geklungen haben wie eine Kopie von Dimu Borgia. Und dann einfach mit Animatronic angekommen sind und halt so voll dieses so leicht anindustrialisierte, elektroige äh, also, ja Album Anfang der 2000er gemacht haben. Und ich finde, Animatronic ist ein super geiles Album. Äh, und danach halt die Weiterentwicklung dazu noch, was kaum noch was mit äh, Black Metal zu tun hat, ist Seti danach. Und ähm, ich mag die ganzen... Alben total und äh, man muss sagen, dass sie halt für Animatronic total gefeiert wurden und Ulva wurde für seine Weiterentwicklung ja auch sehr gefeiert, jetzt nicht direkt nur im Black Metal. Als die Leute sich dran gewöhnt haben, okay, haben sie gemerkt, ach ja doch, okay, das kann ja doch ganz cool sein. Ähm, und es gibt immer wieder diese Beispiele von irgendwelchen Bands, die tatsächlich sich äh, im Ambient oder sowas, halt das ist so eine Be Beobachtung, die ich so habe, viele gehen so Richtung Ambient hm. irgendwie oder halt auch ein bisschen äh, bauen was Elektronisches ein es ist tatsächlich der Wille da, eigentlich auch was zu machen und es wird meiner Meinung nach immer mehr akzeptiert auf jeden Fall, oder wurde irgendwie doch mehr akzeptiert, als man sich hätte denken können und tatsächlich, man hat gemerkt, wie die Leute einfach auf diese Engstirnigkeit dann geschissen haben
1: Was bei mir so ein bisschen die These mal aufwirft ist eigentlich die Engstirnigkeit der Fans nicht eigentlich gegenüber den Bands recht unfair. Einfach, weil man sie in ein Korsett versucht reinzupressen, dass sie die Band quasi kaum noch verändern kann und somit selbst auch gar nicht vielleicht irgendwann mal den Erfolg haben kann, weil sie aus diesem Korsett ausgebrochen sind, den sie hätten haben können. Mir fällt jetzt beim Nachdenken mal keine einzige Band ein, die immer stringent bei ihrem Sound geblieben ist, so wie die Fans der Anfangstage ihn geliebt haben und ihn auch immer weitergetragen hat, die dann irgendwann mal als zu der Riesenband geworden ist. Jede Band, die irgendwie mal halbwegs erfolgreicher geworden ist, out of the box von, von erfolgreich sein her, hat irgendwelche Veränderungen durchlaufen, die mit dem eigentlichen, grundlegenden, der Band nicht mehr allzu viel zu tun hatten. Für mich immer ein Paradebeispiel der letzten Jahre, was auch viele kennen, Behemoth, die als Black Metal Band angefangen haben, dort den einen oder anderen Achtungserfolg hatten, eigentlich die größte Achtung innerhalb der Extremszene erfahren haben über ihre Death Metal Phase hinweg. Und jetzt mit ihren letzten zwei Alben auch, was die breiten Massen anbelangt, halt unheimlich erfolgreich geworden sind. Aber warum? Weil sie jedes Mal verändert haben, weil sie jedes Mal das Genre, das sie in dem Fall bedient haben, irgendwie um Nuancen erweitert haben, die Puristen sofort vor den Kopf gestoßen haben, ähm, sind aber derzeit so erfolgreich wie kaum eine andere Band innerhalb des Extremsektors.
0: Ja, ähm, ja Phil? Nee, man muss sagen, es gibt kaum einen, der so satanistisch und antichristlich ist wie Nergal. Ja. Also, <lacht> der, also, der lebt ja die Attitüde von Black Metal immer noch vollends durch. Und wenn man sich halt Nergal, Mo hat anfangs von unserer Podcast-Reihe sehr immer vom Instagram geschwärmt von Nergal. Im Endeffekt, so hier, er ist halt der Beweis dafür, dass er einfach keinen Fick auf irgendwas gibt. Also, das ist äh, unglaublich irgendwie.
1: Und das ist für mich mehr Black Metal als jemand, der sich irgendwo bei sich zu Hause in seinem Keller einschließt, dort mit äh, einem alten Chevy mikrofon im Take-Recorder, äh, versucht, irgendwelche Gitarrenspuren aufzunehmen, die dann nochmal dreimal durch die Waschmaschine zu jagen und danach bei Mama sich an den Tisch setzt, äh, um die von Mama bezahlte gekochte Kartoffelsuppe zu essen, damit er da irgendwas im Magen bekommt.
0: Geschichten also. aus der Jugend von Danny. <lacht>
2: Dieser Instagram-Account von Nergal ist ja auch ein cooles Beispiel. eben, Also da, da sieht man ja mal, was für eine Grütze teilweise in den Gehirnen von Fans vorgeht, ähm, wenn man sich die Kommentare zu seinen Postings anschaut, die ich persönlich ja also regelmäßig sehr, sehr witzig finde. Also ich muss regelmäßig extrem lachen. Und ja, der ist tatsächlich irgendwie sehr freigeistig. Und ähm, also ich sag mal so, ich sag, er ist ein eigenständiger Denker. Und... Ähm, also da gab es, glaube ich, aus Neulich auch schon wieder was, wo ich mir gedacht habe, einfach nur im Kopf gefasst habe, wie krass eigentlich er da irgendwie als Faggot und Gay und keine Ahnung, Arschficker und so weiter und sofort irgendwie beleidigt wurde. Das war so unfassbar eigentlich die, die Fülle daran. Und ähm, ja, er hat es glaube ich, relativ gut weggesteckt und hat auch die Leute dann einfach zurückbeleidigt, was ich ganz geil fand. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, das meinte ich ja anfangs schon, denke, da gibt es einen großen Unterschied nochmal zwischen den Akteuren selber und dann der Fangemeinde. Also da sind, äh, da sind die Wasser tief, glaube ich. Fällt euch denn irgendeine Band ein, die sich
1: über die Jahrzehnte hinweg treu geblieben ist und dann irgendwann quasi so erfolgreich geblieben, äh, geworden ist, dass es quasi das Aushängeschild
2: per se ist? Nächste Frage. <lacht> also ich meine, alle Bands entwickeln sich irgendwie ein bisschen weiter, ne? aber nicht jede Entwicklung wird dann mitgegangen. Das ist eben der Witz. Also genau, die Gefahr ist eben andersrum. Wir hatten doch neulich erst darüber gesprochen, das ist doch ein gutes Beispiel. Ich finde, man hört manchmal, dass Bands eventuell sogar Angst davor haben, komplett neue Dinge zu machen. Für mich ein gutes Beispiel wäre so Eisregen. Das war zumindest eine These, die ich da aufgestellt hatte. Ich finde, bei den letzten Alben von Eisregen hört man meiner Meinung nach total raus, dass die hin und her ähm, schwanken zwischen, wir wollen eigentlich X, aber wir sind bekannt und werden geliebt für Y. Und deswegen müssen wir irgendwie noch beides unter einen Hut bekommen. Aber ja, ich meine, die Qualität der letzten Alben, die wisst ihr ja. Ja. Und
1: das hat die Gefahr, ne? dass man diesen Spagat dann eben nicht hinbekommt zwischen dem eigentlichen, den eigenen Plänen und dem, was vielleicht die Fangemeinde möchte. Und äh, da muss halt jeder Künstler quasi die Entscheidung für sich selbst treffen. Will er seine künstlerische Vision umsetzen? Oder will er die Fanbasis, die er sich ja auch zu Recht über die Jahre hinweg aufgebaut hat, äh, würde er die komplett vom Kopf stoßen. Ne? Oder wer die partout halten, so. Das wäre das Gegenstück dazu eigentlich. Ähm, ja, es, es, es ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, das ist dann spätestens auch der Scheideweg, wo sich dann Erfolg von Misserfolg Erfolg trennt. Also zumindest monetär betrachtet. Ne? Man kann ja auch für sich selbst definieren, dass man erfolgreich ist, wenn man eine Fanbase von keine Ahnung, 2000 Leuten hat, die aber dafür regelmäßig meine Alben kaufen und
2: bei jedem Konzert dafür sorgen, dass da eine Überstimmung ist, das kann ja auch schon Erfolg sein für den einen oder anderen. Ich muss auch sagen, Danny, deine Frage ist auch ein bisschen schwierig, weil die hat eine Krux, die, also, du bist ein bisschen schwierig, schwierig, weil, weißt du, weil ja, jetzt pass auf, jetzt kommt's. <lacht> erfolgreich bei wem? Du hast es ja schon selber gesagt, erfolgreich bei den Massen. Und wenn du bei den Massen erfolgreich sein willst, dann kannst du gar nicht dir als Black-Metal-Band treu bleiben, weil Black-Metal ist denke ich, einfach nie massentauglich. Es gibt einfach nicht, also in der Breite der Bevölkerung wirst du niemals ähm, herstellen können, dass alle Leute irgendwie Black Metal voll geil finden. Das, da, daran glaube ich nicht. Das wird niemals passieren, genauso wie, weiß ich nicht, Hardcore-Punk niemals eine bestimmte kritische Masse ähm, an, an Massenwirkung sozusagen äh, erreichen wird. Oder von mir aus auch, gut, bei Gangster-Rap ist es jetzt irgendwie ein bisschen anders gekommen, aber es gibt auch Ausnahmen offensichtlich. Mhm. Aber weißt du, was ich meine? Also deswegen ist die Frage auch schwierig zu beantworten. Also die Bands, die Erfolg haben, haben sich eben weg, wegentwickelt vom Black Metal. Und da müsste man jetzt eher fragen, wer ist denn in der Black-Metal-Szene über die Jahre hinweg seiner Linie eisenhart treu geblieben und gilt heutzutage als das Non-Plus-Ultra sozusagen neben ein paar anderen. aber das, das war die Frage also aber dann aber dann gehört ja behemoth zum Beispiel gar nicht dazu weil die sind ja, ähm, ja, ja okay nicht. gut aber dann haben wir uns irgendwie falsch verstanden ja aber weiß ich trotzdem keine Antwort drauf, ehrlich gesagt also ich bin ja auch niemand nee, weil ich wenn bin wir ja auch niemand aus der Szene ja weil wenn man
0: halt so wirklich diese größten Bands der Szene sieht das sind jetzt alles die alten Helden und die haben entweder irgendwann aufgehört Musik zu machen oder werden einfach nur gefeiert für den alten Kram und der neue Kram ist nicht so geil, siehe Mayhem ähm, oder halt zum Beispiel Emperor zum Beispiel ähm, vier Alben, dann haben sie sich aufgelöst aufgrund von allerlei Dingen irgendwie, aber wahrscheinlich halt auch äh, ich meine verstehen tun sie sich ja anscheinend noch, weil sonst würden sie nicht seit Dauer seit Ewigkeiten wieder zusammen Auftritte machen, aber keine Alben rausbringen ähm, das ist ja so oft das Ding, keine Ahnung, vielleicht siehst du einfach, dass deine Kreativität weg ist, und dann, hörst, dann äh, hörst du einfach auf. Ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, der Großteil hat sich einfach verändert. Im Endeffekt zur TheoryCon, ja, also all die Bands, die ich jetzt genannt habe, die gelten ja nicht mehr als die Speerspitze des Black Metal heute. Hm. Zwar halt äh, historisch gesehen auf jeden Fall, aber halt nicht für das, was man jetzt irgendwie anführen würde über die letzten zehn Jahre, weil äh, von denen würde man jetzt kein Album irgendwie vorbringen und sagen, so, oh ja, das ist das beste Album der letzten 15 Jahre. Oder so ist es ja, äh, weil die meisten ja auch keins gemacht haben in der Zeit oder halt hm. irgendwie wirklich nur Scheiße gemacht haben. Ähm, deswegen ist es schwierig, ähm, ich glaube, wirklich Major-Erfolg zu haben mit Black Metal ist, wie Mo es sagt, unglaublich schwer und sich wirklich lange auf einem Niveau zu halten. Und ähm, allem, alle müssen sich weiterentwickeln. Je, auch egal, wie klein die Schritte sind, aber jede Band, jede Black-Metal-Band, die dir irgendwie einfällt, hat sich irgendwann mal ein bisschen entfernt von ihrem Original-Sound, weil es irgendwann einfach nicht mehr weitergeht. Und wenn ich mir jetzt einfach mal Endstille angucke, ähm, weiß nicht, das ist halt auch einfach nur langweilig irgendwie. Mhm. Also ganz ehrlich, das war halt einfach mal alles geiler und irgendwie ist dann, also irgendwann ist das Gas raus, jetzt nicht beim Drummer, aber halt insgesamt.
2: Ja, oder zum Beispiel, ähm, also Noctob Ducta, die ersten Alben und der Peak, den ich bei ne äh, Nektar sehe, ähm, bis dahin war ein weiter Weg und eine stete Fortentwicklung. Dann hatten sie einen Turn, also ich sag mal nichts über die Zwischendrin-Alben, aber auf einmal so einen Turn zurück, äh, finde ich, ein bisschen oldschooligere Sachen. Und die sind alle super gut, keine Frage, aber sie sind halt doch irgendwie auch im Vergleich zu diesem Peak, den die mal hatten und das Standing, das sie zu dieser Zeit hatten, als diese Alben gerade ähm, sozusagen aktuell waren und so, finde ich ein bisschen zurückgefallen. Ja? Und jetzt, ich möchte nicht sagen ins Belanglose, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also Und vielleicht ist das auch einfach so, vielleicht sind solche Erfolgskurven halt immer irgendwie sinusförmig und es gibt dann immer wieder ein Tal. Also ähm aber das ist jetzt schon wieder nichts mit Dogmen. <lacht> Vielleicht haben wir einfach keinen Bock auf dieses Thema. <lacht> nee, weiß ich nicht. Guck mal, was willst du denn guck mal,
0: mit Dogmen? Was, ist, was kann man noch als, also ein Dogma, was mir vorhin eingefallen ist? Zum Beispiel, einfach so, Black Metal muss schnell sein. Oder? Also, Black Metal muss, also wenn nicht hier, wenn du nicht nach fünf Sekunden Blastbeat hast, machst du das Ding aus. So ungefähr. So dieses, äh, dieses Ding irgendwie. So, wenn du nicht. Es gibt ja mit Tempo-Black Metal oder Black Metal, der komplett nur atmosphärisch ist und nicht komplett nur durchballert. Ähm, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach so ein, ja, weiß nicht, so ein Ding, so ein Stereotyp-Dogma, also ich stoße mich immer so ein bisschen an diesen Begriff Dogma irgendwie, äh, ist halt einfach, ist halt auch nicht so, weil das macht ja auch die Musik so unglaublich beschränkt einfach, wenn du nur höher, schneller, weiter hast. Und klar ist das cool, aber selbst der alte Kram hatte ja auch schon immer wieder die ruhigen Parts zwischendrin. Also einer der besten Black-Metal-Songs aller Zeiten, so Mava North zum Beispiel, ne, hat diese unglaublich ruhige, hymnische ist hier Part zwischendrin. So also stampfend. Ähm, ist mir nur gerade so eingekommen, weil ich vorhin Satyricon gesagt habe. Ähm, es gibt so viele gute, atmosphärische Parts immer da drin und alles wird immer nur auf diese Geschwindigkeit reduziert. Das mag ich nicht.
1: Ja. Ja, machen machen's vor, ne? Hm? Marduk machen es halt vor.
0: Ach so, ja, klar.
1: <lacht> aber auch so eine Band, die sich über die Jahre, also eine Band, die sich über die Jahre relativ konstant erstmal gehalten hat, was den Sound anbelangt, aber sich jetzt auch erstmal wieder neu definieren mussten und auch äh, den einen oder anderen langsameren Song dann haben äh, einfließen lassen auf die jüngeren Alben und damit auch wieder ein bisschen höher wieder auf die Erfolgsfälle mitzuschwimmen. Ähm, ja, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich wollte auf irgendwas aufsagen, was Phil gerade erzählt hat. Ich
0: irgendwas mit dem Schlagzeug und Geschwindigkeit oder
1: Schlagzeug und Geschwindigkeit, langweilig, mit Tempo. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Es gibt ein Dogma, das ich zu 100% vertrete. und Das ist auch richtig und gut
2: so. Dass alle anderen mal ihre Fresse halten sollen. Auch. Okay, dann gibt es zwei. Das Vinyl das Allergeilste ist? Pff, nö, 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 nicht unbedingt. Na, kommt
1: viel drauf? Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Raterunde. Es gibt sogar ein Label, das sich so benannt hat. No Clean Singing.
2: Okay. Haben wir verstanden jetzt über die letzten 15 Folgen hinweg.
1: Ja, aber wenn wir über Dogmen reden, das wäre ja auch eins, was ein Purist definitiv mit einem Tag legen würde. Das kann ich sogar persönlich nachvollziehen.
0: Aber was meinst du jetzt zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt so was nimmt? Ich habe heute Morgen oder gestern, weil ich nehme, auf dem Weg zur Arbeit Schamasch gehört. Ja. Und da gibt es so diese, so diese Choralen-Zwischenparts. Zwar auch vom Sänger, aber das wirkt so ein bisschen Choral. Irgendwie so, ist das für dich dann Clean singing oder ist das atmosphärische Beiwerk oder so?
1: Ich, ich finde, ich find, das muss man wirklich so ein bisschen ein bisschen differenzieren. Mhm. Ähm, atmosphärisch, also ich
0: würde es dort als atmosphärisches
1: Beiwerk eher betrachten. Ähm, ja, ja, ich, ich habe es ja auch ein paar Mal fallen. Also es gibt die eine oder andere Band, die es vielleicht doch ganz gut hinbekommt, aber vom Prinzip her 90 95 Prozent soll es einfach sein lassen.
0: Ja, vielleicht, wirklich, meinst, ist vielleicht meinst du wirklich das, worüber wir äh, schon mal geredet haben, glaube ich so die clean Parts bei Demo Borgia. Das zum Beispiel. Zum Beispiel, zum
1: Beispiel ne? wenn du eigentlich äh, gerade, äh, das war ja bei den alten Alben auch äh, so, du hast eigentlich ein richtig wüstes Geknüppel, äh, die, die Musik geht auch gerade steil nach vorne und dann steigt da so eine heisere Alte ein und äh, tritt da ein, ein power Ballett, äh, power Power-Metal-Balladeska-Form äh, dann vor sich hin. Äh, ja, da
0: bin ich weg, da bin ich raus. Viel Spaß. Ja, du wirst dann ja wahrscheinlich so eher dieses so dieses so powervolle Clean Singing nicht haben. Weißt also wirklich so ein bisschen mehr die das, was halt wirklich Richtung entweder halt Power-Metal geht oder vielleicht auch so, weil die eher so poppig vielleicht auch ist, sondern halt nicht. Also weniger Atmosphäre hat vielleicht. Vielleicht ist genau. das dein Problem. Also, also zum Beispiel
1: finde ich, dass Niklas Quafor zum Beispiel das relativ gut noch hinbekommt. Der hat, der hat keine großartige Sangestimme, aber es passt zu der Musik, die Shining machen. Na? Also da finde ich zum Beispiel, es passt. Ich finde es nicht großartig, aber ich kann damit leben, dass es existent ist. Sagen wir es so. Na?
0: Aber Mo, Mo, was meinst du?
2: Ich mag Clean Gesang voll gern. also Und ich habe auch nichts prinzipiell dagegen. Wie gesagt, ich finde Dogman scheiße.
0: <lacht> nee, aber halt im Black Metal. Ist nur, es geht ja nur um Clean Gesang im Black Metal. Habe ich nichts dagegen. Finde ich geil.
2: Also, es kommt natürlich total drauf an. Also Ich meine, ich finde ja auch nicht jede Stimme geil. Ich habe ja neulich schon gesagt, ähm, ähm, Ultra, super coole Band, äh, geile Komposition, Stimme total für den Arsch. Also, und das ist nicht mal Klargesang. Ja, also ist trotzdem scheiße. <lacht> ja, also wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich kann das jetzt nicht so pauschal beurteilen. Also ja, genau, Shining finde ich eigentlich ganz cool. Äh, Shamash kann ich mir ehrlich gesagt nicht sondern erinnern. Aber Ulver hat mir noch vorhin, Bergt hat mega geiles Album. Und das ist das sind so klare, was ist das, so ein Geseier halt irgendwie so. Ich, ich habe es schon mal, glaube ich, Choral genannt, ja. aber ich glaube. Ja, ja, du
0: hast vor, vor ein paar Folgen hast du darüber schon abgeschwärmt. Über, deswegen habe ich es auch ja. gerade Choral genannt, weil ich auch nicht genau wusste, wie ich es jetzt nennen soll. Ja, aber
2: eigentlich ist es, glaube ich, nur eine Stimme, aber ähm, ich weiß nicht, kann man Chor sein äh, zu einst?
0: Weiß ich nicht. Nee, dann nennt es einfach, einfach Gregorianik. Ach, so das waren auch einer Stimmen am Anfang. Also. Ah, ja.
1: Gibt es sonst noch andere Dogmen? Wo ihr sagt, die äh, ähm, komme ich jetzt gerade noch in den Sinn. Ich, ich merke schon, dass wir uns ein bisschen schwer damit tun, einfach, bloß, weil wir wahrscheinlich auch vieles davon ausblenden, äh, weil es uns scheißegal ist.
0: Ja, ich meine, äh, ich, ich kann mich noch erinnern. So ähm, damals, als ich mit Metal angefangen habe, Anfang 2000er, ähm, gab es im Internet so eine hier äh, so eine Liste, einfach nur aus Spaß, so eine Spaßliste von 100 Dingen, die Black Metaler nicht machen oder die black Metal halt machen irgendwie. Und das eine Klischee ist halt zum Beispiel halt beim Konzert nicht abgehen. Also das Höchste, was du machst, ist, wenn dann mal mit dem Fuß wippen, ansonsten einfach nur in der Ecke stehen mit verschränkten Armen. Äh, das war so, ist auch so ein Ding, was mir tatsächlich anfangs bei vielen Black-Metal-Konzerten tatsächlich auch aufgefallen ist irgendwie. Äh, dass oftmals halt wirklich ein bisschen weniger abgegangen wurde. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass halt zum Beispiel Death-Metal ein bisschen mehr zum Moschen wahrscheinlich gedacht ist, als halt irgendwie bei Black-Metal. Aber ähm, ist mir manchmal auch aufgefallen, dass es so ein bisschen dieses, äh, was Mo vielleicht auch so am Anfang schon angesprochen hatte, dieses so, ja, nee, ist mir alles zu wie mir, als scheiße, äh, ich kacke auf alles hier, ich habe ich hab keinen Bock hier Spaß zu haben. Äh, so diese, diese Attitüde, ich will mit allen nichts zu tun haben und wenn man Spaß hat dabei, ist es kein echter Black Metal. So ein bisschen, äh, ist auch ein Dogma, was sich irgendwie so ein bisschen getragen hat vielleicht, aber halt nicht wirklich mehr präsent ist.
2: Ja, muss ich zustimmen, was ich auch total komisch finde. Ich finde es auch jedes Mal wieder, also wenn wir auf dem Konzert sind zusammen, Mann, wir haben so viel Spaß zusammen, wir lachen laut, wir quatschen und so. Ich, aber ich glaube, wir sind immer die Einzigen, die, die in Konzert spielen. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder weiß nicht, du, Danny, hast du da auch mal erzählt, ihr seid du bist früher mit deinem Kumpel absichtlich äh, mit weißen T-Shirts auf Konzerte gegangen, weil ihr halt eben den Eindruck hattet, dass da ganz schön viele Leute rumhängen, die einfach irgendwie ja, wo es einfach Spaß macht, den so ein bisschen,
1: ja. Tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja generell jemand, der äh, ganz gerne in solchen Fällen provoziert. <lacht> einfach nur äh, um des Spaßes willen. Und äh, wir sind sogar so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sogar ziemlich direkt äh, schräg angeguckt worden. Ich glaube, ich bin sogar angespuckt worden äh, von hinten von irgendeinem feigen Typen. Das war echt krass. Äh, weil du drehst dich im Moment um, guckst, wer es war und äh, dann ist es keiner gewesen. Ähm, tatsächlich, aber äh, es, das war das war für mich eigentlich und auch für äh, Johannes, äh, das war eigentlich der Inbegriff dessen, was, was wir eigentlich immer der Meinung waren, was auch, und auch weiterhin sind, was das Ganze ausmacht. Eigentlich ist es doch scheißegal, wie ich mich kleide, wie ich bin, wie ich mich fühle. Äh, entscheidend ist der Moment, in dem ich dort bin, um mir eine bestimmte Band anzugucken. Und ich gucke mir diese Band nicht an, weil ich so sein möchte wie die, äh, weil ich äh, mich partout irgendeinem Regelwerk unterwerfen möchte, dass das eigentlich gar nicht mir als Person entspricht, sondern ich bin da, weil ich meine eigene Freiheit damit Ausdruck geben möchte, dass ich zu den Bands gehen kann, die ich geil finde, wo ich Spaß dran habe. Und dann will ich auch Spaß daran haben und eben nicht mich durch irgendwelche Einzwängungen anderer äh, so bewegen müssen, wie die es gern hätten, sondern ich möchte das machen, worauf ich Bock habe und das ist zu der Band gehen und Party auch machen. Ach, übrigens ein von mir aufgestelltes Dogma: ne? Man trägt niemals das äh, T-Shirt einer Band, zu dem man auf dem Konzert
2: ist. Ja, aber das, also das finde ich, das find ich <lacht> ein sehr sinnvolles
0: Dogma. Das, 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 das gibt es aber, aber schon lange. Das ist jetzt nicht von dir. Das ist nicht von dir.
1: Okay, dann, dann ist es eben ein Dogma, das ich jedenfalls sinnvoll finde. Hat ein
0: bisschen was von. Boah, das, hat, ja. das, das hatte ich mal, ne? Also, ich bin mal äh, in Hamburg mit einem Kumpel, Mo kennt ihn auch, äh, André aus Hamburg. Zum Konzert mit, es äh, war Cryptopsy und als Vorband war Aborted und ich hatte ein Aborted-T-Shirt an. Und äh, da durfte ich mir von, äh, von André aber einiges anhören.
2: <lacht> Loser.
0: Es <lacht> war nicht das, mal geplant, aber es war dann halt so schon ein bisschen scheiße. Das war nicht das Shirt der Hauptband, immerhin.
1: Ja, immerhin. Äh, du, du seist entschuldigt. Und ich wäre ja fast auch mal äh, in die Bordolia gekommen. Jetzt sind die Jahre dazwischen gewandert. Ich hatte damals mal, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, mein Gentleman's Agreement mit Winterfilm? Nee. Nee. Ähm, ich glaube, wir waren auf dem Dark Easter Festival, war es, glaube ich, in, äh, in München damals. Und äh, zum selben Zeitpunkt sind äh, Winterfilm zusammen mit Enslaved durch die Gegend getourt. Ich war nicht auf dem Konzert von Enslaved, sondern ich war auf dem Dark Easter und, ähm, wie es Zufall es wollte, Enslaved war ebenfalls für das, für, für das, Dark Easter gebucht und es ist eine Band ausgefallen und kurzfristig für die sind Winterfell of eingesprungen. Ich fand auch die ersten beiden Alben von denen richtig gut, habe ich echt Spaß dran gehabt, das ist irgendwie, ganz coole äh, äh, Musik und ich habe mich dann irgendwann am Tresen wiedergefunden und mich mit dem Gitarristen von denen unterhalten. Ähm, bisschen hier und da gequasselt auch über das, was er so an, an musikalischen Einflüssen drin hat. Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, dass er... Äh, dur, dur, dur", ...hat er gesagt. Und ich so, was, kenne ich nicht. Äh, äh, ja, die Ukrainer, äh, drut sind Haupteinfluss von denen, aber das habe ich partout nicht verstanden. Also, war lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, später bin ich bei merch Merchstand gewesen, dann gab es ein wunderschönes T-Shirt, komplett schwarz und komplett golden überzogen mit so einem Riesen-Emblem und dem Schriftzug von Wunderfell drauf. Und ich war hin und her gerungen, ob ich mir das holen soll oder nicht. Und er hat schon die ganze Zeit gesagt, ja, das ist eigentlich das Coolste, das verkauft sich auch am besten bei Ich meine, so Jungs, pass auf, ich kaufe das Ding, wenn äh, ihr mir das Ganze unterschreibt, und äh, das nächste Mal, wenn ihr auf Tour seid, äh, dann werde ich genau das Ding zu eurem Konzert tragen. Und äh, just in dem Moment ist das für euch der Fingerzeig. Nach dem Konzert treffen wir uns vorne an der Bar und wir trinken zusammen Bier. Ja, okay. Äh, Handschlag, alles so und dran. Unterschriften sind drauf, alles cool. Aber es ist halt jetzt nicht dazu gekommen, dass ich nochmal dazu gekommen wäre, Wunderfälle zu sehen.
2: Schöne
0: Geschichte. Jetzt hast du, jetzt hast du sie nochmal dran erinnert.
1: Jetzt, ja. Ja. <lacht> ja, ja, ich, ich schicke den einfach zu. Lernt Deutsch und hört euch das an. Ja, genau. Gut. Somit würde ich auch mit dem Dogma brechen. Aber das ist für einen guten Zweck. Ich gehe mit der Band ein Trinken.
0: Ja, die mittelheiligen den Zweck.
1: Ja, das sehe ich genauso. Gut, und mit diesem gebrochenen Dogma, falls ihr e Jungs jetzt nichts. Hey, der Zweck heilt die Mittel, ne? Ja, sowas der Zweck heilt die Mittel. Aber du, ja, ja. alles gut. Wir ja. wissen, wir wissen alles, was du, alles, was du gemeint hast. Wir wollen auch gar nicht widersprechen, sonst bist du hier aufs Maul. Insofern, meine Zähne sind nur vom letzten Mal locker. Äh, falls ihr jetzt nichts ergänzt habt, wollten wir vielleicht mal dann diesen Hauptteil, den Dogmen, abschließen und äh, übergehen zu äh, unserer Neuentdeckung. Und äh, eine Neuentdeckung. Da wollen Mo und ich mal kurz drüber sprechen, weil wir auch darum gebeten wurden von einer jungen Hamburger Band, die uns darum gebeten hat, mal uns ihr, dass wir uns ihr Demo zu Gemüte führen. Äh, die Band heißt Nazarot. Nazarot, zwei Worte. Ähm, und die haben ein kurzes, kleines, überschaubares Demo von vier Songs aufgenommen. Nennt sich Catacombs. Und es handelt sich hier um rohen Black Metal. Ich glaube, die Songs alle zusammen sind nicht länger als 13 Minuten aber er hat uns halt darum gebeten, da mal reinzuhorchen und äh, unsere Meinung zum Besten zu geben, was das Ganze anbelangt. Finde ich einen coolen Move. Ähm, insofern mich da mal ganz angefixt. Ich habe auch zeitlich ein bisschen vertröstet, weil es auch schon ein paar Tage her, dass er das angefragt hat, nichtsdestotrotz äh, schuldig sind was. Und äh, Mo, vielleicht möchtest du mal anfangen, bevor ich mich hier wundrede, was dein Eindruck davon gewesen ist.
2: Ja, ähm, ich, ich fand das erstmal eine coole Sache. also hab's, Und ich habe es mir sehr gern angehört. Ähm, und ich muss gleich dazu sagen: genau, 13 Minuten. ich weiß, ich weiß nicht genau, wie lange diese, äh, dieses Album oder diese Aufnahme ist. Jedenfalls viel zu kurz. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also, es war ja null Komma nichts weg. Und eigentlich hätte ich ganz gern weitergehört. Ähm, das ist. Echter Rohr, äh, Low Fidelity, Black Metal und mir hat es großen Spaß gemacht zu hören. Ich fand es geil, hat mich ein bisschen an so Demo-Tape-Zeiten ähm, erinnert, wo man sich einfach irgendwie eben auch Demo-Tapes irgendwie noch mehr angehört hat. Heutzutage beglückt man sich ja dann doch irgendwie tendenziell eher mit schon beim Erstlingswerk hochproduzierten Studioalben und so was ich richtig geil fand bei diesem Hörerlebnis war, also nochmal so eine Erkenntnis, die ich irgendwie hatte. Und zwar ist mir wieder aufgefallen, wie sehr kontrolliert und sozusagen und, und künstlich, künstlich eigentlich der Gesang im Black Metal heutzutage ist. Über alle Massen drüber. Also egal, welche Art von Black Metal oder Extreme Metal. Die... Diese Gesangsparts sind sehr durchdacht und ähm, und, und halt und perfekt eingesungen und 100% auch tausendfach irgendwie eingesungen und so, teilweise zumindest. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, ey, die haben einfach auf, auf eine Aufnahme Knopf gedrückt und losgelegt. Das fand ich das richtig geil. Ähm, gerade der Gesang hat es mir angetan. Fand's irgendwie, Den fand ich so wild und... Ähm, wild und einfach irgendwie nicht chaotisch, aber so, ja, keine Ahnung, jung, wild, frisch, geil, brutal. Ähm, das hat mir irgendwie getaugt. Also fand, fand ich voll cool und ja, vielen Dank für dieses äh, kleine Juwel. Ähm, ich habe es sehr gern gehört. Was sagst du?
1: Ähm. Ja, ganz so euphorisch würde ich an die ganze Sache nicht rangehen, aber das ist ja halt immer Geschmäcker sind unterschiedlich ich persönlich, also ich fand es ganz cool, es hat Spaß gemacht sich das anzuhören da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich mag auch genau diesen, diesen, diesen Aspekt des, dessen ist das Gefühl hast das ist, das ist jetzt gerade mal einmal so durchgezogen ne? man, man, man hat einfach mal das jetzt festgehalten und eben nicht 50, 60 Mal äh, dieselben zwei Sekunden eingespielt, damit auch perfekt so klingen, wie sie klingen sollen. Was mich ein bisschen gestört hat, war: ähm, Ich bin ja, ich bin ja, Schlagzeug ist bei mir immer so ein Thema, was mir wichtig ist. Entweder ist es so dezent äh, in den Hintergrund, dass es mich nicht weiter stört, oder wenn es im Vordergrund ist, dann muss es halt auch irgendwie, weiß ich nicht. Dann, dann habe ich, dann habe ich immer diesen Anspruch, dann muss es da muss es knallen, da muss es dann muss auch wirklich gut sein. So, und das Problem, was ich hier habe, bei den langsamen Songs finde ich es eigentlich ganz geil. Da passt das auch, weil es auch der Atmosphäre dienlich ist. Aber ich glaube, beim Letz-, ich glaub, der letzte Song war so ein bisschen schneller, so ein bisschen treibender, da hat es mich genervt. Da hat es mich wirklich ein bisschen genervt, weil es dafür auch zu wenig differenziert, zu unsauber war. Ja, es passt zwar eigentlich Musik, ja, äh, aber ähm, ich weiß nicht, da hat es, das, das war zum Abschluss hin hat es mich dann so ein bisschen geärgert, weil an sich, ich finde, Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, Ideen sind da noch in Nöcher, äh, ich glaube, dass man da durchaus ein Auge drauf werfen kann über die nächsten Jahre und das wird sich auch alles noch entwickeln. Hey, es ist hier das, das erste Demo von einer kleinen Band, die darum gebeten hat, das mal anzuhören. Insofern ja, ähm, definitiv gut ab dafür, ähm, aber auch Kritik darf sein. Und die sei hiermit dann auch dementsprechend geäußert. Nichtsdestotrotz kann man, sich, kann man auf jeden Fall ein Ohr rein riskieren für diejenigen, die gerne rohen äh, Black Metal, der auch ein bisschen nicht so gerade gefeilt ist, äh, stehen, können da, glaube ich, bedenkenlos reinhören. Das macht dann auch wirklich Laune.
0: Leute, wie viel? <lacht> ich habe tatsächlich nicht reingehört. Ich hatte es mir mal vorgenommen, habe es dann irgendwann vergessen. Äh, ja, aber um einfach direkt da anzuschließen, weil ich habe auch rohen, sehr unterproduzierten, nicht gerade geradlinigen äh, Black Metal als Neuentdeckung, sage ich mal, ist ein Demo einer japanischen Band. Äh, hat man ja auch nicht alle Tage, dass man eine Black Metal Band aus Japan hat. Die sind auch äh, meistens scheiße.
2: Name, Was? da kann ja noch nochmal ein Special so machen, aber meiner Meinung nach sind die meistens ziemlich scheiße. Da bin ich jetzt ja, mal sehr gespannt, Philipp. Kurzes Special anscheinend. Ja. Also, die Band, die ich meine... Die Dogmen. Ja, ah, das sind aber ja. Dogmen. Ja.
0: Dogmen im japanischen ah. Metal. Ah. Ähm, Eine Drei-Minuten-Folge. So, ähm, also, die Band, die ich meine, ist Umschri die Umschrift auf ähm, ja, romanische... Buchstaben ist äh, Shichisei Hokoku. Äh, ja, genau, auf Chinesisch könnte ich sie so besser aussprechen, aber so heißen sie nun mal nicht. Ähm, ist einfach nur ein Demo, gibt es auf Bandcamp. Ähm, es ist ja sehr, sehr, oh, keine Ahnung, klingt ein bisschen wie in der eigenen Garage aufgenommen ähm, und es ist sehr roh. Und äh, aber ich finde es irgendwie, weiß es passt einfach sehr gut dazu, dass wir heute einfach nur Dogmen hatten und es ohne äh, es passt irgendwie zu allem, was wir gesagt haben. Äh, aber eigentlich ist es ganz cool, es hat ganz, ganz leichte, folkige An Einflüsse, jetzt bloß nicht zu viel erwarten von der Aussage. Äh, es ist sehr roh, es ist sehr geradlinig. Der Sänger ist, ist, hat so eine raue Stimme, die extrem oldschoolig klingt. Ähm, und weiß ich nicht, ich fand es einfach sehr unterhaltsam, als ich das heute gehört habe. Ähm, sind vier Songs nur, sind aber auch acht Minuten lang pro Song oder so. Aber ähm, es ist natürlich schwer von den Namen es einfach nur zu suchen, aber ich glaube, vielleicht findet man es. Es ist eigentlich auf Bandcamp nur ein Schriftzeichen. Auf dem, ich kann aber das Label mal sagen. Das Label ist Obscurent Visions aus Russland. Äh, vielleicht kann man da irgendwie was drüber finden. Es ist hat einen Samurai vorne auf dem Cover, dann findet man es vielleicht und hat ähm, Kanji drin. Ich fand es ganz erfrischend einfach nur so, weil es und es passt einfach sehr witzigerweise zu unserer Folge heute sehr gut. Und ich möchte nur sagen, ähm, Kanonfieber hat, eine, hat einen Teaser irgendwie rausgebracht, eine EP oder so, wollte ich nur noch nebenbei anbringen.
1: Ich habe mir den Song sogar schon mal angehört, war jetzt aber nicht so begeistert davon. Also
0: ich fand, klang ein bisschen so wie, also klang ein bisschen so, klang aber noch mehr äh, melodic deffig irgendwie sowas. Das liegt auch daran, dass der Black-Dia-Mörder-Sänger dabei ist.
1: Hm, Trevor.
0: Ja, kann sein. Ja, ich glaube, <lacht> ja. ja, das, ja, ja. ja egal. Das habe ich nur äh, auch noch gesehen. Ist ja relativ sehr, frisch noch.
1: Sehr lustiger Typ übrigens.
0: Wie Spaß jemand, hat bei der... uns nichts zu suchen.
2: Entschuldigung. Mo, möchtest du das letzte oder möchtest du jetzt? Ach, ich kann gleich ähm, einsteigen. Ich habe mir ein paar Sachen angehört seit dem letzten Mal. Ähm, Vieles eigentlich so, ich weiß gar nicht, manche Sachen sind auf meiner Wishlist in Bandcamp irgendwie oder bei YouTube oder so drauf. Äh, kann ich überhaupt nicht mehr sein. wie das eigentlich passiert ist. Kein Plan. Ähm, aber ein Album hat es mir tatsächlich ein bisschen angetan. ist gar nicht so lange her. Und diesmal tatsächlich über Black Metal Promotions. Irre, weil da finde ich zumindest, wird zu 95% irgendwie Gerütze irgendwie angeboten. Ähm, also mir gefällt da einfach irgendwie kaum was. Ich weiß nicht genau, an was das liegt. Jedenfalls äh, Tyrant äh, hat vor sechs oder vor sieben Tagen oder so da so eine Promo äh, also ein Release halt im Prinzip, glaube ich. Und oder kam es bei Black Metal Promotions ein bisschen später raus? Und ich habe das vorher irgendwie auf Bandcamp gesehen. Ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal. Eine britische Black Metal Band. Auch darüber könnte man ein Special machen. Auch da gibt es nicht so viele gute. Leider eigentlich. Und ja, dieses Album heißt, da sind wir gleich bei meinem Lieblingsenglischen Wort, das ich nicht aussprechen kann. Aber ich glaube, ich habe es richtig. Tales of Realms Forgotten. War das richtig? sehr gut, ähm, von Tyrant ein schönes, ich sag jetzt mal relativ äh, klasse, also ich sag mal ein recht normales Black-Metal-Album mit gleich zu Anfangs, das gefällt mir natürlich super, äh, so ein paar Heavy Einflüssen auch, finde ich natürlich mega geil ähm, gerade wenn es dann aus UK kommt, finde ich das irgendwie auch witzig und ja so wie der ähm, Name ist, schon irgendwie äh, lanciert und auch das Cover übrigens kann man sich mal anschauen, sau so geil es äh, ist irgendwie so ein bisschen episch angelegt, finde ich also es macht Spaß äh, zuzuhören so ein bisschen Geschichten erzählen, der Sänger ist nice, Komposition der Songs sind cool, die Länge gefällt mir auch sehr gut, es ist so halblang ich glaube insgesamt vielleicht so was ich knapp 30 Minuten würde ich jetzt mal behaupten vielleicht 25 oder so also ein insgesamt cooles, so Album, so hat mir so gut gefallen in den letzten drei, vier Tagen. Ich glaube, dass es wirklich vor einer Woche rauskam ist ja auch wurscht. Ich habe es mir gleich mal gekauft sogar. Und ich glaube und ich hoffe, dass ich nicht bereuen werde. Also Tyrant aus England, interessanterweise. Schön. Äh, tja.
1: Okay, am Rande erwähnt, Kalt äh, of Fire haben ein neues Live-Album rausgebracht, kann man sich mal anhören, ist in einer Höhle aufgenommen worden, hier wir ein Konzert in so einer Höhle, ich habe nie Bilder dazu gesehen, aber da ist es aufgenommen worden, der Sound ist super interessant, äh, ist ganz cool, also kann man sich auf jeden Fall anhören, aber das soll es auf jeden Fall nicht sein. Äh, letztens habe ich auch Bandcamp so ein bisschen durchstöbert und bin dann keine Ahnung, ich glaube, ich bin, ich bin eigentlich am Cover hängen geblieben. Das Cover hat mich so ein bisschen erinnert so an, an so, so alte Schwarz-Weiß-Filme aus dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, mein erster Eindruck war, hm, könnte grenzwertig sein. Hm. Die Band, äh, um die es sich hier handelt, äh, nennt sich Mersul mit Doppel-U. Und das ist eine EP, nennt sich Gallipoli. Ähm... Ich habe mir so also mal ein bisschen was dazu durchgelesen, einfach bloß und dann festgestellt, okay, hm, Stil, wie er beschrieben ist, war wow, Black Metal. Geil. Ja, genau. Ähm, damit war für mich das Thema eigentlich schon wieder fast äh, gegessen, bis ich da mal so ein bisschen durch die Kommentare dazu durchgeswort bin und dann stand sowas wie, das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, so, they rock. They rock. Und da dachte ich so, hä? es geht hier um War Black Metal. War Black Metal ist einfach bloß auf der Schnüss und dann Tschüss. Ähm und das habe ich halt neu gegessen. Also habe ich reingehört und siehe da, es gibt anscheinend dann doch eine Band, die sich als War Black Metal bezeichnet, wo ich sage, hey, die finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe mir das Album drei, vier Mal seitdem, glaube ich, angehört und es macht Laune. Es ballert an allen Ecken und Enden, ja, äh, aber irgendwie die Gitarrenarbeit da drin, das ist genau der Punkt, der, wo ich über dieses They Rock gestolpert bin. Da gibt's Melodie drin, und das ist auch, das sind auch nicht, nicht so, so, so einfach bloß äh, zwei, drei halbwegs aneinander passende Töne nacheinander gespielt, sondern du hast wirklich das Gefühl, es so, ist so Rockiges dahinter, irgendwas, was ich so, so, doch, das ist geil, das macht Spaß, du willst, willst da mitgehen, das macht Laune. Äh, und weiß ich nicht, es sind auch bloß vier Songs, alle äh, einen Ticken länger, ähm, aber irgendwie die wissen zu fesseln, es macht Laune, es ist ein cooles Album, es macht Spaß, es macht wirklich Spaß und das bei einem War Black Metal Album, es macht Spaß. Ähm, also mal äh, abseits von unserer eigentlichen Special Folge, die wir mal gemacht haben zu dem Thema, hier mal eine Band, wo ich sage, hey, die ist cool, also macht wirklich Laune. Ähm, ich werde mir auch das eigentliche Projekt dazu nochmal zu Gemüte führen, aber hier sei erstmal empfohlen, äh, Mersul, äh, Gallipoli, wirklich cool. Ach,
2: da wo, sind, wo sind die her, weißt du das? Griechenland. Okay. okay. <lacht> das Weil Gallipoli ist ja, ähm, ist, ja, also das ist ja in der Türkei, und das ist ja eine der schlimmsten Schlachten im Ersten Weltkrieg gewesen zwischen glaube ich, Griechenland und, und den Osmanen. Mit, keine Ahnung, einer mhm. Viertelmillionen Toten oder so deswegen, und Mersul klingt ähm, irgendwie so komisch, ja, persisch oder sowas, also vielleicht wegen Osmanisch, bei Osmanisch bin ich mir nicht sicher, ich, ihr wisst, ich kann ein bisschen Türkisch, das ist auf keinen Fall, aber Osmanisch war so ein Mixmax. also vielleicht ist, vielleicht, deswegen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht kommen ja irgendwie aus der Ecke oder so, wäre eigentlich ganz cool, also wäre entspannt gewesen, aber Australier, die haben ja keine eigene Geschichte, deswegen picken sie sich sowieso immer irgendwas anderes. Ist es nicht aus Herr der Ringe, Mersul? Oh, das ist, ja, das könnte auch irgendwie Mersul. Du meinst Nasgul. Das sind, das nee, sind nee, nee. Fachgebiete.
0: Ich glaube, da gab es irgendwas. Nee, Narsul heißt es, glaube ich. Nicht Nasgul sondern Narsul, was ich meine. Egal.
1: So, ich möchte nochmal festhalten, eine Empfehlung. Cooles Album, macht wirklich Laune. Ich war sehr überrascht.
2: Vielleicht kann man zum Abschluss jetzt nochmal in die Runde fragen, habt ihr euch dann jetzt mittlerweile das neue Wiki dort angehört? So, also angehört?
0: Ich hatte es ja schon gehört vor ein paar Wochen. Also.
2: Ah, du hast ja schon gehört, genau. Ich habe es ja mittlerweile gehört. Dann Danny fehlt noch. Ja? Sprich mir beim nächsten Mal drüber. Wie wäre
0: Ja, sprich wir beim
1: nächsten Mal bitte drüber.
2: <lacht> ich hab's. Ja, ich habe vergessen. Entschuldigung. Das ist gut. Lohnt sich. Ja,
1: ja. Ja, vor allem ich als derjenige, welche, der immer genervt hat mit Vigodot, sollte dann vielleicht den Nachholen, wie man Vigodot hat. <lacht> ja. ja. I will do so. Schön. Äh, auch wenn das Thema ein bisschen befremdlich wirkt, <lacht> denke ich mal. Aber trotzdem, glaube ich, über den einen oder anderen interessanten Aspekt äh, der äh, Dogmen im Black-Metal-Bereich gesprochen. Ähm, Ich würde jetzt irgendwie nicht sagen, es hat mir Spaß gemacht,
2: weil es war anstrengender als gedacht. <lacht> Scheiße. Aber haben das diese Losfolgen nicht so an sich? Einer von uns muss immer leiden. Einer muss immer leiden. Heute bin ich anscheinend ja, nicht. Ist das aber
1: ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Äh. Es hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, euch zwei Pappnasen hier zu sehen. Insofern alles gut, alles schön. Ähm, Jungs, habt ihr noch Ergänzungen? irgendwas, was auf der Seele brennt, die er nicht mehr
2: besitzt. Also ich muss äh, sagen, ich bin rundum zufrieden, Thema abgehakt und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, Gebt mir genauso und ich habe
0: gerade gesehen, äh, es gibt eine Vinyl von Samael von Chalice, die werde ich mir jetzt direkt mal holen.
2: Die kommt erst ganz spät im Jahr raus, Philipp.
0: Vielleicht sogar nächstes Jahr. Du egal, ey. schon mal direkt bestellen, direkt bestellen.
1: Die ist auf 100 Stück limitiert. Ja eben, deswegen.
0: Du hast kein Und Geld. Die ist
1: schon auf dem Weg hierher. Oh,
0: ich habe schon gesehen, dass du die geholt hast, du Arsch. <lacht>
1: Entschuldigung, alles gute Nachrichten zum Geburtstag, Phil.
2: Ach so. <lacht>
0: Woher soll ich das wissen? Okay.
2: Ja, woher soll ich das wissen? Du. Pss. Guck halt nicht so viel nach, ey. Was bist du so neugierig? Ach,
1: Mann. Ja, okay. Dann. Äh, okay. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
2: Macht's gut. Ihr auch, Phil. Tschüss. Ciao. Tschüss, Freunde. Tschüss, Phil. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich dachte, wir wären schon am Ende gewesen.
1: <lacht>
2: oh. Ja, Phil.